0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj zapraszam was do atyliańskich dzikich jeźdźców. Atylian Rough Riders to pieszy żołnierz w ogóle nie jest żołnierzem. To cytat, powszechne powiedzenie atyliańskich dzikich jeźdźców. Znaczy tutaj z dzikimi to jest takie właśnie, z Dawidem tutaj ustalaliśmy, że to takie, wiecie, może być... Um, poszliśmy na konsensus, że to będą dzicy uh, jeźdźcy. Atyliańscy dzicy, dzicy jeźdźcy... Nazywani także dzikimi jeźdźcami z Atylii są elitarnym, kawaleryjskim regimentem astramilitarum, którego żołnierze wywodzą się z feudalnego świata Tila, starożytnej ludzkiej kolonii zlokalizowanej w segmentu Multima. Starożytni atyliańscy dzicy jeźdźcy należą do najsłynniejszych regimentów gwardii, u boku dzielnych kadiańskich oddziałów szturmowych, kronombrnych lodowych wojowników z Walhalli i stoickich korpusów śmierci z Krik. Imperium ludzkości rekrutuje najlepszych i najdzielniejszych jeźdźców, z barbarzyńskiego świata Attili ta wyspecjalizowana kawaleria cieszy się krwawą reputacją wyrobioną na przestrzeni całej galaktyki w ogniu walki w imieniu Imperatora Ludzkości. Na światach feudalnych takich jak Attila, gdzie czymś zupełnie normalnym jest jazda wierzchem, Imperium rekrutuje regimenty kawalerzystów nazywane dzikimi jeźdźcami, Atiliańscy dzicy jeźdźcy wywodzą się z walczących o przetrwanie plemion nomadów, których loże i jeźdźców wojowników udoskonaliły sztukę jazdy wierzchem i wszelkie jej techniki do perfekcji na przestrzeni tysięcy lat krwawych konfliktów. Mówi się, że atylianie rodzą się w siodle, jako że należą do grona najlepszych jeźdźców w całej galaktyce. Atylianie od wieków hodują konie tak, by były jak najbardziej krępe, awanturnicze i gotowe do ugryzienia lub kopnięcia każdego, kto da im na to szansę. Ich wierzchowce są hodowane z myślą o ich sile. Wiele z nich przechodzi nawet specjalne biomechaniczne operacje, mające wzmocnić ich wojowniczy potencjał. Trenowane do życia pełnego bitew, te wojenne konie nie wstydzą się obcych i nie panikują w obliczu wroga. Co więcej, możliwość polegania na własnym wierzchowcu jest niezwykle istotna dla jeźdźca. Często jest on dla niego cenniejszy niż największe skarby świata. W niesprzyjających warunkach atylianie są znani z odciągania niewielkiej ilości krwi z własnych koni i picia jej celem opóźnienia skutków odwodnienia i głodu na wiele dni. Dzięki temu atylianie bez problemu mogą działać za wrogimi liniami, pozbawieni zapasów przez dłuższy czas. Atyliańscy dzicy jeźdźcy walczący na froncie Spinward w podsektorze peryferii, w sektorze Calixis zostali wykorzystani na jeden z lepszych sposobów wojskowego wykorzystania kawalerii przez lorda marszałka Ganzorika, Dostrzegłszy ich potencjał do prowadzenia wojny partyzanckiej, zarówno jako siła przeciwpiechotna, jak i przeciwpancerna, lord marszałek oddał atylian pod dowództwo niezastąpionego komandora Tenzinga, protegowanego słynnego atyliańskiego wodza Mogula Kamira. Pod jego przywództwem Atilianie spędzili większość czasu kampanii w samym środku teatru bitewnego z orkami i ludzkimi separatystami, z dominatu Severan, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu prowadzenia potyczek a, i wojen podjazdowych, siejąc zamęt we wrogich armiach. Wartym zapamiętania regimentem z tego regionu galaktyki jest 264. Regiment Atyliańskich Dzikich Jeźdźców, który zdobył sobie szacunek naczelnego dowództwa poprzez walkę z różnymi regenat, renegatami i maruderami, którzy przerwali imperialne linie zaopatrzeniowe i sprawili że wiele światów za nimi było pozbawionych stosownego wsparcia w obliczu planowanego głównego uderzenia na Dominat Severan. Choć ich jednostka wzięła udział jedynie w kilku głównych operacjach wymierzonych w separatystów, populacje przynajmniej kilku światów zawdzięczają przetrwanie szybkiej reakcji 264. regimentowi. Komandor Kutulun, jedna z, najpili, z najpilniejszych uczennic Tenzinga, poprowadziła swoich ludzi do walki na światach Sisk, Sinofi i Oriadzie, wykorzystując mobilność swoich dzikich jeźdźców do walk zaczepnych z innymi formacjami kawaleryjskimi w rejonie operacyjnym, dokonując rzezi w momencie desantu wrogich sił, nie pozwalając im na zorganizowanie się. Obecnie 264 Regiment stacjonuje na świecie Se Sefirsk, gdzie obarczono go zadaniem oczyszczenia powierzchni świata z obecności większych ugrupowań renegatów okopanych w Garhaif, głównym roju tej planety. Niestety w ostatnich miesiącach kampania stanęła w martwym punkcie z uwagi na potężne artefakty znajdujące się w rękach renegatów z Dominatu. Bez dedykowanego rdzenia broni e, przeciwlotniczej, atylianie i kriganie stacjonujący na sypysku zostali zmuszeni do toczenia bitew obronnych, starając się utrzymać do momentu przysłania nowych zapasów. Fakt zmiany tempa i charakteru walk zasmucił szczególnie komandor K Kutulun, i jej atylian. Atyliańscy uwielbiają prowadzić ofensywę wykorzystując swoją, wykorzystując swoją mobilność do wprowadzania swojego wroga w osłupienie i niszcząc go, nim na powrót zacznie rozumieć otaczający go świat. Sam kotulun za priorytet postawiła sobie lotniska, starając się wyprzeć z nich renegatów za pomocą nagłych, agresywnych uderzeń swoich sił awangardowych, starając się odebrać wrogom kontrolę nad powietrzem planety w obliczu bombardowań sił gwardii pod W minionych wiekach Społeczeństwo Atili składało się z podzielonych, rozrzuconych po planecie nomadycznych plemion, zajmujących się swoimi pastwiskami i walką z innymi plemionami o pożywienie, ziemię, koni i dominację. W tym czasie Atiliani udoskonali zarówno własne techniki wojenne, jak i hodowle unikatowych dla reszty galaktyki koni, do momentu, w którym Imperium odkryło ich planetę na nowo i zintegrowało ją z resztą władztwa Imperatora. Atila to nierówna, postrzępiona i, i budząca wrażenie planeta, Niewiele mniejsza od samej Terry. Powierzchnia tego świata jest zdominowana przez rozległe, ogarnięte nieustającym wiatrem stepy. Jedyny kontynent planety rozciąga się na niemal połowę jej wolnej przestrzeni. Reszta to głębokie, niemożliwe do spenetrowania morza. W centrum jedynego kontynentu planety znajduje się ogromna pustynia. Klimat planety jest ekstremalnie brutalny. Amplitudy temperatury dla poszczególnych regionów są bardzo wysokie, przez co latem stepy zamieniają się w suchą, gorącą pustynię, a zimą w wyjącą od wiatru mroźną, lodowo-piaskową równinę. Stepy i sawanny, z których planeta jest znana, okalają centralnie położoną pustynię i są domem dla niemal całej populacji planety. Niezbyt rozległe, nadające się do zamieszkania tereny, to rozciągające się na wiele kilometrów równiny, łańcuchy górskie, głębokie morza śródlądowe i potężne, szerokie rzeki wybrzeże kontynentu, na niemal całej jego długości, porastają gęste lasy wysokich, wiecznie zielonych drzew iglastych. Na całej planecie znajduje się tylko jedno miasto – metropolia Kanasan. Oprócz bycia największym i jedynym centrum handlu na planecie, to właśnie tam Atylianie utrzymują swój rząd i małe, ledwie tolerowane urzędy misjonarzy z Eklezjarchii i innych adeptów imperium. Sami Atylianie to zatwardziali, ogarnięci pasją, ale i ograniczeni ludzie – Niektórzy z nich ploczą, e, plotą sobie warkocze, e, inni preferują grube sploty włosów, ale większość atyliańskich mężczyzn czuje wielką dumę ze swoich grubych, długich wąsów opadających na ich skaliste twarze. Atyliani obu płci odznaczają się długimi nogami i ramionami, szerokimi barkami i przenikliwym spojrzeniem. Ich kroki są krępe, jakby wygięte, typowe dla ludzi, którzy większość życia spędzili w siodle, w pełnej chwały i eleganckiej pozie naturalnego jeźdźca. Rytuał dojrzałości młodych Atilian polega na skaryfikacji. W dniu, gdy zostają obwołani mężczyznami, na ich policzkach wycinane są długie, pionowe szramy, w które następnie wcierany jest popiół z dogasającego ogniska. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych ludzi ze światów feudalnych, Atilianom sporo czasu zajmuje opanowanie sztuki pisania i czytania, jako że ich życie polega na nieustannej walce. Język pisany jest na Atili domeną skrybów, jednak nawet większość przedstawicieli elity intelektualnej planety nie dostrzega zbyt wielkiego sensu w poświęcaniu czasu na to szczególnie żmudne zadanie. Choć atyljani rozumieją, jak działa technologia, potrzebna im o do władania własną bronią tych e rytuałów, których odprawienie jest konieczne do utrzymania swojego mechanicznego ekwipunku w dobrym stanie, życie na Atili nie przygotowuje ich do korzystania z wielu tajemnych machin i urządzeń, na które natrafiają w służbie Boga Imperatora. Potęga atyliańskich dzikich jeźdźców polega na ich tradycji niekończących się bitew, które na samej Atili Toczą się między poszczególnymi plemionami. Poszczególne ludy planety szanują jedynie czystą siłę. Z tego powodu atyliański wódz lub król musi być przygotowany na zademonstrowanie swojej siły niebezpiecznym rywalom. Alce tradycja nakazuje mu odcięcie pokonanemu głowy, po czym przekazania jej swoim rzemieślnikom z poleceniem, by ci wycieli z jego czaszki puchar do picia na znak zwycięstwa. Atylianie nie znają tradycji innych nagród wojskowych, takich jak medale i odznaczenia. Dziwego z wojownika nagrodami są te, które zobędą w ogniach bitwy, w czasie gdy ich krew wciąż gotuje się w ich żyłach. Najcenniejszymi trofeami dla Atilian są blizny zdobyte poprzez oszukanie śmierci oraz czaszki zabrane uznanym wojownikom. Życie Atilianina jest nierozerwalnie powiązane z życiem ich zwierząt. Najważniejsze są dla nich dwa żyjące na planecie gatunki – Owigory, stadne zwierzęta hodowlane, które stanowią sporą część diety typowego atylianina oraz ich potężne konie terańskiego pochodzenia, na których ja, ja, jadą do walki. Konie służą im jako wierni kompanii i wierzchowce w jednym. Atyliański natywny wariant imperialnego kreda wykorzystuje ikonografię konia i jeźdźca jako reprezentację wielu aspektów świętości. Praca, zabawa i mijające pory roku są związane z opiekowaniem się owigorami, jako, że atylianie spędzają te zwierzęta do centrum kontynentu w czasie lata, a w czasie zimy zawracają z nimi na bardziej przyjazne leśne tereny wzdłuż wybrzeża. Ich głęboka więź z końmi, które są dla nich zarówno narzędziem do pracy, jak i bronią do walki, jest jednak tylko jednym z powodów, dla którego na planecie powstają regimenty dzikich jeźdźców. Atylianie żyli u boku swoich wierzchowców przez tysiące lat. Cała ich osobowość kulturowa jest skupiona wokół tych twardych, niewielkich i odpowiedzialnych zwierząt. Co więcej, ich konie nie są wykorzystywane tylko do walki i pracy, ale i jako pożywienie, źródło ważnych dla przetrwania zasobów i obiekty o zróżnicowanym znaczeniu rytualnym. Atylianie i ich konie są połączeni więzami kultury, tradycji, służby i przyjaźni. W czasie, gdy dzicy jeźdźcy przebywają w polu, daleko od imperialnej służby logistycznej, mogą nawet pić małe porcje krwi swoich wierzchowców uprzednio wymieszane z zerwanymi z powierzchni danego świata roślinami, tworząc odżywczą papkę, którą dodatkowo ogrzewają nad ogniem. Atilianie świetnie sprawują się w najazdach i małych potyczkach. Gwardia wykorzystuje ich w charakterze partyzantów na terenie całej galaktyki. Ich niebezpieczne szarże są przerażające i inspirujące dla sojuszników, będąc testamentem stalowej woli Atilian i niezachwianej potęgi Gwardii Imperialnej. Dla wrogów Atilian, przesuwająca się w ich stronę z ogromną prędkością ściana, złożona z ryczących koni i jeźdźców, musi wydawać się być młotem zemsty samego boga Imperatora, miażdżącym każdego, kto obudził w nim gniew. Świat tila jest dziś prymitywny i preindustrialny, zupełnie nie przypomina pełnego chwały rozwiniętego technologicznie świata sprzed długiej nocy i epoki zamętu. Na tak barbarzyńskim świecie głównym środkiem transportu są oczywiście konie. Oczywiście te szlachetne zwierzęta nie są natywnymi dla planety stworzeniami i zostały tu sprowadzone z samej Terry wiele tysięcy lat temu, jeszcze w czasach mrocznej epoki technologii. Nawet Gwardia Imperialna, posiadająca swoje legiony machin i opancerzonych pojazdów, znalazła miejsce dla wojowników walczących z siodła. Regimenty dzikich jeźdźców są nawet niekiedy desantowane z całości, szczególnie w sytuacjach, gdy grunt danego pola bitwy czy region danej planety nie jest odpowiedni dla regimentów zmechanizowanych. Oddział zdolnych jeźdźców może być wykorzystywany jako efektywna siła szturmowa i do walki w potyczkach, jako że jeźdźcy są w stanie szybko przemieszczać się nawet po nierównym terenie, spinać się na strome zbocza i galopować wzdłuż wąskich wąwozów. Powszechną praktyką jest jednak dzielenie regimentów dzikich jeźdźców na oddziały, które następnie przypisuje się do walki u boku konwencjonalnych regimentów piechoty, rozszerzając zasięg jeźdźców po wielkim polu bitwy. W takich wypadkach przypada im rola zwiadowców, oddziałów, szybkiego reagowania i organizowanie patroli. Dzicy jeźdźcy są także wykorzystywani do zadań mających miejsce poza zasięgiem normalnych linii komunikacyjnych, głęboko za liniami wroga. Z racji wykorzystywania przez nich koni zamiast maszyn, Dzicy jeźdźcy nie potrzebują ani paliwa, ani konserwacji swoich wierzchowców. Co więcej, niepodobnie do maszyn, koni dzikich jeźdźców nie da się tak łatwo wykryć za pomocą auspeksów i skanerów. Pozwala im to na swobodne nękanie wrogich oddziałów przy wykorzystywaniu partyzanckiej strategii. A właśnie, jak wygląda strategia i taktyka. <śmiech> Co do zasady, atyliańscy dzicy jeźdźcy są najeźdźcami i wojownikami żyjącymi dla potyczek. Swoją znajomość technik walki par techniki walki partyzanckiej Doskonalili przez tysiące standardowych lat na przestrzeni wielu pokoleń ludzi walczących w wojnach plemiennych. Specjalizują się w wykorzystywaniu, uwarunkowania terenu i światła. Dobrze wykorzystane te czynniki są w stanie ukryć ich ruchy i zamiary tylko po to, by nagle, gdy wróg spodziewa się tego najmniej, opuścić kryjówkę wraz z promieniami wschodzącego słońca, oślepiającego wroga na całej linii jego batalionów i zjechać do niego po równym zboczu wzgórza, miażdżąc jego szeregi przy pomocy kopyt i lanc, wrzeszcząc niczym legion demonów – Sytuacje, w których ten szokujący spektakl nie rozbił swoich wrogów, ee, <śmiech> nie rozbił wrogich formacji i nie wprawił wrogich wojowników w oślepiające zmysły przerażenia, można policzyć na palcach jednej ręki. Kiedy wstępna szarża rozbiła już wrogą formację, atylianie zawracają konie po linii okręgu, ustawiają się w równym szeregu przed rozbitym wrogiem i szarżują raz jeszcze, tym razem z szablami w dłoniach, dobijając wciąż stojących na nogach wrogów. Na tym etapie trwającej potyczki same konie Atilian okazują się być niebezpieczną bronią, jako że gryzą, kopią i rozdeptują wszystko wokół siebie. Atilianie są równie dobrze wyszkoleni w szybkich przeciwpancernych szturmach, w trakcie których ich prędkość, zwinność i dokładność tuderzeń lancą łowiecką są w stanie zniszczyć większość konwencjonalnych machin wojennych. Mundury atyliańskich dzikich jeźdźców składają się z osobistego pancerza, zazwyczaj jest nim gruby płaszcz z lamelkowej skóry, skórzane rękawice i buty oraz tradycyjna futrzasta czapka z szerokim rondem. Każdy oddział atyliańskich dzikich jeźdźców dobiera sobie symbol czaszki o unikatowym wastramilitarum Militarum motywie, po czym znakuje ów symbolem swoje konie. Oprócz tego szczególnego znaku i innych ikon gwardii na ramionach ich pancerza, jeźdźcy noszą jedynie własne symbole lub nie noszą żadnych innych. Wygląd Atilian nasuwa na myśl barbarzyńców, szczególnie biorąc pod uwagę ich rytualną skaryfikację. Powstałe w wyniku głębokich cięć białe, długie szramy na ich policzkach budzą strach tak w szeregach wrogów, jak i w szeregach sojuszników. Oprócz tego Atiliani są znani ze swoich upodobań do tatuaży. Mieszkańcy Atili lubią nosić długie, zaniedbane warkocze lub skołtonione włosy w grubych splotach. Nie myją się i nie piorą ubrań, wierząc, że byłoby to obrazą dla duchów zamieszkujących wodę, które są elementem ich ludowych wierzeń. Jak wielu imperialnych urzędników przekonało się na własnej skórze, niełatwo jest złamać tradycję Tylian, i to pomimo wielu lat starań kapłanów w Adeptus Ministerum, którzy niestrudzenie pełnią swoje ledwo tolerowane przez Atilian misje w mieście stołecznym ich planety, Kanaasan. W rzeczy samej mówi się, że smruta Tilian jest równie potężną bronią, co ich łowieckie lance. Jak wygląda wyposażenie atyliańskiego dzikiego jeźdźca? Pistolet laserowy lub pistolet boltowy. Atylianie często noszą ze sobą kompaktową broń, taką jak pistolety laserowe, czy też dostosowane do, do ludzkiego wzrostu pistolety boltowe, którymi mogą wspomagać się w czasie walki w zwarciu. Cztery ładunki baterii do Lasgana. To kompaktowe bakterie, nie bakterie, baterie, wykorzystywane w karabinach i pistoletach laserowych. Po wyładowaniu nie trzeba ich rzucać. Zamiast tego można je naładować na jeden z kilku znanych sposobów. Lanca łowiecka. Atylianie noszą ze sobą długą, śmiercionośną lance, stanowiącą ich podstawową broń. Lanca łowiecka jest niemal o połowę wyższa od typowego atylianina, zrównoważona na całej swej długości i wzmocniona tak, by absorbowała siłę uderzenia we wroga przy pełnej prędkości galopu i przenosiła ją na ostrze. Lance wieńczy swego rodzaju bagnet o wymiennej głowicy, co pozwala jeźdźcom na wykorzystanie tej broni na kilka różnych sposobów, w zależności od rodzaju stojącego przed nimi zadania. Jeździec może wykorzystać cały szereg różnych głowic, od przeciwpancernych, opracowanych z myślą o technologii melta, po jednostronne ostrza, a nawet śmiercionośne głowice z ładunkami plazmy, które działają na zasadzie detonacji niewielkiego rdzenia plazmowego. Szabla. Atyliańscy jeźdźcy często walczą przy pomocy ciężkich, zaokrąglonych szabli o jednym ostrzu, opracowanych do walki za pomocą potężnych cięć i uderzeń z góry, niezwykle przydatnych w czasie drugiej fazy konnej szarży. Kurtka i hełm flak. Dla ochrony atylianie noszą specjalnie desygnowane lekkie pancerze flak, stworzone na podstawie ich tradycyjnego lamelkowego pancerza. Ich uniform nie ogranicza ich mobilności, jednocześnie chroniąc ich przed większością lekkich ataków. Koń, koń, tak, koń jest na wyposażeniu. Najważniejszym elementem jest tego wyposażenia, właśnie niezawodny wierzchowiec. Ich niewielkie rozmiary, siła, temperament, odwaga, wytrzymałość i inteligencja są wynikiem prowadzenia ostrożnej hodowli na przestrzeni wielu setek lat. i silne mięśnie imponująca wytrzymałość pozwalają im pokonywać wielkie odległości na stepach w relatywnie krótkim czasie. Choć te majestatyczne istoty nie są w stanie latać, niektórzy jeźdźcy mówią o swoich koniach, że zostały stworzone do latania, a należy wiedzieć, że takie i podobne stwierdzenia nie są zupełnie bezzasadne. Konia Tillian są w stanie pokonywać niewielkie odległości w niezwykle szybkich galopach. Są one na tyle szybkie, że mało któremu przeciwnikowi udało się odpowiednio oszacować moment uderzenia ściany jeźdźców, w ich formacje. Pokrzepiający elementarz imperialnego gwardzisty, wiadomo, fakt tego, że w regimentach atyliańskich próżno jest szukać żołnierzy potrafiących czytać, nie przeszkodziło to departamentom monitorum w wyposażeniu każdego z jeźdźców w egzemplarz pokrzepiającego elementarza, choć atylianie mogą wobec tego jedynie poglądać umieszczone, ryciny e, i obrazki, to tak jak wiadomo, żaden imperialny gwardzista nigdy nie powinien zostać przyłapany bez egzemplarza, ele, e, elementarza na wyposażeniu. Potem jeszcze są na wyposażeniu tak. Dwa granaty frak, dwa granaty krak, e, dwa granaty dymne, jeden nóż, maska gazowa, ekwipunek na kiepską pogodę, plecak, zestaw naczyń i narzędzi polowych, bukłak z wodą, koc i śpiwór, ładowana lampa, zestaw do konserwacji ekwipunku, nieśmiertelniki, racje na dwa tygodnie, siodło, dwie sakwy na siodło, oporządzenie do wierzchowca, uprząż, wodze i tym podobne. Jakie są słynne regimenty atyliańskich dzikich jeźdźców? 264. wcześniej wspomniany, regiment, który zdobył renomę na froncie Spinward w sektorze Kalixis, w podsektorze peryferii, w czasie walki z ugrupowaniami renegatów i maruderów, którzy atakowali imperialne linie zaopatrzeniowe, unieruchamiając imperialną machinę wojenną w obliczu konfliktu z dominatem Severan. Choć regiment wziął udział jedynie w kilku głównych operacjach w walce z separatystami z frontu Spinward, populacje kilku imperialnych światów zawdzięczają jeźdźcom z tej formacji swoje przetrwanie. Jacy są słynni atyliańscy dzicy jeźdźcy? Mogul Kamir jest najodważniejszym kawalerzystą wśród wszystkich atylian walczących w galaktyce, Przejął władzę nad swoim plemieniem w młodym wieku, a jako odważny wojownik i naturalny przywódca bardzo szybko objął dowodzenie nad własnym pułkiem dzikich jeźdźców. W skład jego sił wchodzili doborowi najlepsi mm, jeźdźcy z okolic Kanasan. Jego stalowe nerwy bardzo dobrze widać w czasie jego niszczących szarsz na wroga, w czasie których za każdym razem stawia konia w pierwszej linii formacji. Jego ciało jest testamentem bólu i życia na wojnie. Jego blizny i inne symbole zażartej walki są zaś dowodem na jego liczne, heroiczne dokonania w samym sercu bitwy. Jego lance zdobi wiele czaszek wielkich wojowników z przeszłości, stanowiących testament jego odwagi i proklamację jego umiejętności jako największego wojownika za Tyli. Podobnie jak jego współplemieńcy, Kamir jest dumny i cichy poza walką, natomiast w walce zmienia się w charczącego demona, Nieświadomego, nieś nieświadomego śmiertelnego zagrożenia wokół niego. Jego rządza walki jest kwestią dumy typowej dla Atylian. Jedynie najodważniejsi i najbardziej utalentowani wojownicy mogą otrzymać zaszczyt jazdy u jego boku w jego oddziałach. Kamir jest przebiegłym sojusznikiem zdolnym do przechylenia szali zwycięstwa w danym starciu jedną niszczącą szarżą. Komandor Tenzing jest protegowanym słynnego Atelianic z jego wodza wojennego Mogula Kamira, w ramach nagrody za osiągnięcia i uznania, jakie sobie zaskarbił, Lord Marszałek Kanzorik oddał mu pod, dow pod dowództwo regimenty Atilian w regionie frontu Spinward. Komandor Kutulun, jedna z najpilniejszych uczennic Tenzinga, poprowadziła 264. regiment na świat Sisk, Sinofie i Oriat na froncie Spinward, wykorzystując mobilność swoich wojsk do nękania grup najeźdźców w momencie ich lądowania i przed ich wymarszem na pochybel imperialnym osadom. Obecnie 264. regiment stacjonuje na świecie Sefirsk, gdzie przypisano mu zadanie wybicia większej grupy renegatów okopanych w Garhaif, głównym roju tej planety. Niestety na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy kampania zamieniła się w wojnę pozycyjną przez zdobycie przez wroga kilku imperialnych lotnisk. Bez dedykowanego Centrum Obrony Przeciwlotniczej Atylianie i Korpusy Śmierci z Creek, stacjonujące na Sefirsku, zostały zmuszone do okopania się i utrzymania zdobytego terenu. Oczekując na przybycie posiłków, co oczywiście nie przypadło do gustu mobilnym lubującym się w partyzantce jeźdźcom. W obecnej sytuacji Kutulun nie mogła podjąć innej decyzji, jak tylko oznaczyć odebrane gwardii lotniska jako cele priorytetowe. Ma ona nadzieję na przepędzenie strzegących je renegatów w nagłych, agresywnych uderzeniach, w czasie gdy lotnictwo wroga będzie skupione wokół Garhive. I to tyle informacji, jeśli chodzi o atyliańskich dzikich jeźdźców. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronajcie, oglądają reklamy, klikają w reklamy, jak i wszystkim tym, którzy również tam niżej jest link. Dzięki temu linkowi dostajecie 20% rabatu. Ja również dostaję część pieniędzy z Waszych zakupów. Wykupujecie sobie świecidełka, wspieracie kanał. W ten sposób dzięki Wam bardzo wszystkim. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.